0: 妈妈，人生是旷野，而不是轨道。有一群人在轨道上被动的行进，伴随着轰隆隆的声响，他们奔赴了未知的远方。另一群人跳下轨道，走进旷野，透心凉的风穿过他们的身体，啊，那是自由的味道。但他们偶尔也会怀疑，这里。究竟是旷野，还是荒野？一下子难以寻找目的地，不知接下来要去往何方。今天是财商周记第十七期，以上是我的小剧场。今天想跟大家聊的一个话题，就和这个小剧场有关系，就是还没有勇气彻底跳下轨道的人，有没有可能在轨道上寻找到片刻的旷野呢？我呢是一个非常普通的工薪族，每个月定时进账的工资会给我非常大的安全感。嗯，虽然每一天也是经常要当一当受气包，要翻一百八十个白眼儿才能顺利平安的度过这一天，但是我有的时候仍旧会觉得，用我的工资去支付我想要的东西，获得片刻的自由，我好像也不算非常的亏。我觉得我是一个没有什么勇气的人，无论是跳下轨道那一瞬间的惊险，还是说跳下轨道之后看着在轨道上的其他列车慢慢呼啸而过的那个时候的茫然，我觉得我好像都没有勇气去面对，以及我跳下了这个轨道之后，万一这个生活它不是我想象当中的生活，我能不能有勇气去承担？我觉得我好像没有这样的勇气，所以呢。今天就是想和和我有着类似想法的大家分享一个我最近发现的一个不用跳下轨道也可以去拥有片刻旷野自由的法宝，就是在家门口假装旅游。这里就不得不提到日常生活和旅游这两种模式之间的差别。我觉得日常生活好像就是像设定好了一个程序，每天我们大家都可以自动执行这个程序。你们会不会有的时候觉得一个晃神好像我闭着眼睛，突然我就来到我的工作单位了？有的时候会去想，哎，我怎么突然换成到这条线了？就是仿佛我们大家已经有了肌肉记忆一样。然后在地铁上呢，憋闷不透气。气，你有的时候根本就不知道自己走到哪里了，你也不会知道外面的天气是什么样子的。然后在朋友圈里面刷着大家看到的非常漂亮的日落，而你呢，只能等着这个地铁开到你的目的地，然后等你出站的时候，就发现什么都没有了。很多时候，我觉得我们失去了对美丽景色的这种鉴别的能力。嗯，我们会听不到小鸟、蟋蟀的叫声。我们会看不到树叶颜色的变化，他们就在我们身边，但是我们就是观察不到。我们匆匆忙忙的，其实就是因为我们觉得好像我们在执行任务，但是这个任务到底是给谁执行的，我们也说不上来。但反正就是执行。我觉得我长久以来就是在城市里面运转的螺丝钉的这样一个角色。但是最近一两年呢，我的想法其实发生了挺大的转变。我觉得我不能再这么生活了，不想要这样没有色彩的生活。人生只有一次，每天都只能过一遍。我们的时间非常非常非常的有限而珍贵，所以呢，要在日常生活当中给自己注入更多的色彩。如果暂时不能离开这个轨道，那就在这个轨道上去享受片刻的旷野自由。所以呢，我觉得我的日常生活其实。其实是换了一种新的思路，就是用这种旅行，因为旅行不是经常会发生的事情，要用这种非日常的心情去对待我们普普通通的日常生活。所以呢，今天就是想跟大家分享我的这个在家门口假装旅行的这个方法是如何给到目前在轨道之上而不敢跳下轨道的人片刻旷野自由的。啊，我今天就是分成了三个法宝。片刻旷野自由法宝一：假装旅游，从走不熟悉的路开始。我觉得我们东亚家庭里面成长起来的大部分的小孩，其实有这样一个习惯，就是非常的强调效率至上和绩优主义。就是你每做一件事情的时候，都会去关注它是不是最高效的，以及它是不是会有用的。比如说，我要从我的家出发去另外一个目的地，然后我就会在我的导航里面去会搜索推荐的路线。这个路线呢，可能就是最快的，步行最短的，或者是最无堵车风险的。反正我是会选择一条非常保险的路线，尽管可能说我去到这个目的地也并不是非常的着急，但是我就是会优先选这个推荐的最捷径的这。这样的一个路线，但是我为什么就是突然有了这样的感悟，就是说假装旅游，我们得先从走不熟悉的路开始。是我有这么一个经历，我在二零二一年年底的时候崴脚了，嗯、呃，当时崴的还挺严重的，休养了一段时间呢。虽然是正常生活呀，走路啊都没有什么太大的问题，但是其实走路还是有一点一瘸一拐的，而且走多了就会肿。当时医生也是建议尽量少走路，所以呢，我。上班，因为我平时坐地铁的话，两头我要走很远，而且中间要换乘、上下楼梯啊什么的，确实走路的步数会比较多。所以呢，我那一个阶段就搬到了我父母家。这个因为这个地方是离我工作的地方稍微近一点点的。每天我会选择坐一辆公交车到另一辆公交车，这样抵达我的目的地。然后每天往返的通勤时间是在三个小时，甚至有的时候堵车比较严重的时候是会超过三个小时。当时就是我之前也讲过，就我做播客的契机其实也跟这个有关系，就是因为当时在公交车上时间太久了，所以耳机里面就会塞着耳机听一些东西，当时就开始听播客，然后听了很多很喜欢的播客，我就萌生了，哎，我可不可以做我的播客，有一个我的频道呢？反正就跟这个阶段有关系嘛。然后为什么这个事儿给我的触动非常的大呢？是因为当时坐两个公交车到家，然后是到。我家附近的一个公交车站，然后每天我妈都会在公交车站等着我，搀着我，就有点像两个人拉着手一样往家走。因为我妈就觉得这段可能还是要走路，还要过马路啊什么的，怕说那个脚什么的不安全，所以我妈每天就会在附近的公交车站会接我，然后就是那种感觉。特别奇妙，因为我就想起了十年前我上高中的时候，就是我每天骑自行车回家，然后因为我的书包，我记得总是非常的重，然后我除了背我的书包，我还要拎一个兜子，那个兜子里也放了非常非常重的书，然后我妈就会在我们院门口等着我，然后帮我拎一个我手上的那个手提袋，给我一袋她刚刚热好的那种不烫又不凉、温温热热的牛奶。然后我就把这个牛奶袋咬开，叼着这个牛奶袋，跟我妈一起聊一聊啊，今天做什么题啦，又考试啦，然后哪哪个同学又怎么样啊，反正就跟我妈聊着天儿，喝着牛奶，我们俩一起上楼去。然后就是这种体验，其实已经离我十年之远了。很久很久之前的一种感受，现在又重新回来了。就是我都已经二十八九岁了，然后我妈每天接我下班，就跟小时候接我放学一样，彼此依赖，然后在路上聊聊天啊什么的，就这种感觉很熟悉。所以我就觉得说，虽然当时我也会觉得我。把太多的时间浪费在路上了，然后我每天至少比别人损失一个小时。这一个小时我干啥不行啊？我想看会儿电视，我想学会儿习，或者我想出去跟谁吃个饭。就是我觉得如果有这一个小时，我每天都能多干很多事情。我觉得我当时就是一个非常无能为力的状态。但是就是因为经过了这一段时间，我突然感受到，嗯，反而因为绕路而得到了一些滋养的感觉。觉就是一个是说，在路面上乘坐交通工具和在地下乘坐交通工具是很不一样的感受，因为你在地下的时候乌漆抹黑的，就是感觉到了每一站好像都一样，都差不多。到了某一站停下来，然后下去一部分人，再上来一部分人，停够了相同的这个间隔时间，关上门之后再会发车去下一个目的地，再重复刚才在上一站已经发生过的事情。然后这个地铁里面上上下下的人以及你周边的这。这些人，他们好像都是面无表情的，尤其是前几年，可能大家又都戴着口罩，我就会有一种自己就像进入了一个自动运行的游戏一样，那种感觉是少了和生活的连接。在路面上呢，你会看到放学的学生，你会看到下班的这个工薪族可能会去买点烧饼，然后你会看到老爷爷老奶奶早早的吃完了饭，可能现在出来遛弯然后你经过好几个城区，辗转了到你的家，然后你会发现，哎，每个城区的它的这种建筑啊，这种人们的穿着打扮啊，还有周边的那个树木绿化啊什么的，好像都不是非常的一样，就是会有让我有一种我和生活能重新。有连接感的这种感受，一个是这个，然后第二个呢就是。嗯，我感受到了我小时候的，已经离我很遥远的那种感受，就是仿佛我回到了我的学生时代，仿佛我回到了我还是一个小孩的那么一个状态。然后我拉着家长的手，我们在路上边走边聊的那种非常温馨的体验。所以我觉得呢，大家有的时候就是在不着急的情况下，其实可以尝试着不去走导航给你推荐的那条最佳路线。嗯，虽然可能因为你不熟悉的路。线不知道怎么换乘啊什么的，可能会浪费一些时间。但是呢，路上非常美好的风景，很多特别的故事，你遇见的特别的人，其实都是在七拐八拐的那些路上的。直线的那条路其实没有。我觉得还有一个就是对熟悉和不熟悉的界定，就是因为我刚才提到说，希望建议大家可以多走一走不熟悉的路嘛，我就想到这个熟悉跟不熟悉，其实很多时候我们觉得我们对很多东西很熟悉。但其实你并不熟悉。像之前休年假出去旅游的时候，我就是疫情之前，我基本上都是会优先选择出境游，并且每一次去的国家都不一样。我觉得我当时好像陷入了一个旅游的打卡心态，就是我觉得我一年这么长的假期，我只能休一次，我只能去一个地方玩，所以我就力所能及去我觉得最远的地方，去我能觉得我能长到最好见识的地方。嗯，当时我是完全没有考虑过要在国。国内的某一个省份旅游的，我都觉得会亏着我自己。嗯，但是其实经过了这三年，我真的觉得国内有很多个地方都非常非常的好，都很值得一去。有很多地方我都还没有走到过，而且呢，嗯，文化背景又比较一致，然后你走到那个地方，其实你能够感受到那个地方和你的连接其实是会更加紧密的。所以我就突然觉得说，以前总是要追逐去最远的地方，追逐。去那些看起来更炫，然后发朋友圈会得到更多点赞的这样的地方，我觉得其实很多所谓我们之前认为我们很熟悉的地方，我们都不惜的走的地方，其实反而蕴藏着很多的惊喜。所以真的是觉得大家如果嗯，可能日常生活当中大家可能会说我没有那么长时间的假期，或者是我还没有攒到足够的钱去进行一个非常遥远的旅行，我觉得其实都可以。可以通过这样的方法，先从家门口玩起。其实。我在北京已经生活三十年了，但是我仍然有很多地方没有去过，很多名胜古迹，很多四 A、五 A 景区，很多好玩的这种新潮的文化地标，这些很多地方我都没有去过。所以我觉得大家很多时候的烦恼其实是来源于没有看到身边的光彩。我觉得大家可以真的可以试一试，从家门口开始旅行，然后到离得比较近一些的省市开始旅行，然后慢慢的在。来走向更多的地方，假装旅游，从走不熟悉的路开始，有可能可以帮助到大家。片刻旷野自由法宝二：假装旅行要吃点平时不吃的东西呀。我们旅行的时候，感觉像是拿着一把显微镜去生活。平时我们在日常生活当中吃东西的时候，很多时候都没有非常的在意它。有的时候可能一边看电视一边吃，或者一边刷手机一边吃。但是我就发现，旅行的时候，好像我会格外在意那个食物的味道。就是我每吃一口东西，我都会觉得好像短时间之内我应该不会再吃到它第二次了。所以，我就是会非常关注它入口时候的味道。道以及它被我的口腔的温度融化之后的味道是否会有变化，以及我咽下去之后它在我口腔里面留的那种食物的香气，我觉得我好像会把我更多的注意力集中在我吃的这一口东西上面，会非常的仔细感受。所以呢，我觉得大家其实是可以在我们的日常生活当中去带着这种旅行的时候吃东西的心态去感受那些所谓我们认为。为非常普通的食物，它的一个味道。上周六的时候呢，我是和思哥还有玉仔，我们三个人去安排了一天的博物馆之旅。嗯，是上下午各逛了一个博物馆，那两个博物馆离得很近，都离我们的家有点远，所以就是想说一次性把这两个馆都给逛了。然后当时我就知道我们星期六要一起去参观了嘛，然后我星期五的时候我就突发奇想，我就觉得。我得去买点零食，因为我突然意识到我们仨好像很久没有一起玩了。因为我们仨原来高中是一个班的嘛，然后那个时候有的时候会约在家附近的公园啊，仨人一块玩一玩。但是其实自从大家都开始工作了之后，然后也有了彼此的家庭生活，所以其实三个人就再见面都是非常短暂的见面。我就突然有了一种我们是要一起去春游的那种感觉。然后我当时就觉得说春游哎。那怎么可能少了零食呢？然后我就冲到了超市，买了那种果味的牛奶，什么巧克力牛奶啊、椰子牛奶啊、什么香蕉牛奶啊，这种甜味的牛奶其实里面有挺多添加剂、挺多糖的，不是那么的健康。然后我还买了西西果冻，因为四哥特别喜欢西西果冻，我还买了三个不同的味就想说第二天大家有一个哎一起挑味道，有点像玩游戏的这样的一个方式。然后还买了。呃。Uh 啊，还买了一包亚土豆，亚土豆出了几个新的味儿，有那个什么章鱼小丸子，还有我买的是叫酸奶油沙拉味儿的。然后我当时买的时候还说这个味儿好奇怪啊，我就在小红书上查了一下，就有人说它巨好吃，有人说它巨恶心。我就想，那我买一袋亚土豆，明天我们一起吃一下，然后看看我们三个人的口味一不一致。所以我就买了一些不是很健康的零食，其实。其实就是之前跟大家分享过有一期，就是我之前那个非常离谱的瘦身日记的那一期，其实有跟大家介绍过，说我现在其实从饮食上、生活方式上是一个偏健康的，呃，这么一个状态。所以其实像这种零食，我是比较少吃的，或者说是有意控制自己的。虽然我在那期节目里面有跟大家讲到说，其实大家这些东西想要吃的东西，其实都可以吃，只要你去注意这个量就没问题。但是。其实我反思了一下，我其实，在日常生活当中，我其实是偶尔会苛责自己热量的。比如说，嗯，我去计较在烹饪方式上，我会倾向于去选择那些让这个食物更接近它原型的，比如说去蒸，或者是清炒。然后，比如说这个我要吃麦当劳一个汉堡的话，那我尽量不去加它的酱，因为酱的热量也很高。然后，呃，很多遇到我想吃的零食的时候，其实我真。的。那是会问我自己：你现在此时此刻，你真的很想吃它吗？你真的不不吃它不行吗？如果你现在没有到这种程度，你可不可以今天就不吃呢？我有的时候确实是好像，我反正我反思一下，我好像有的时候确实是会苛责我自己。然后我那天去超市面买这些零食的时候，我当时就觉得说，我要把我自己当成旅游，明天我不是日常生活，明天我是出去玩我就是要吃一些平时不怎么吃的东西，就是。要吃一些高热量、高糖、高油的东西，因为其实我又不是每一天都这么吃。我今天吃，我会不会开心呢？我觉得我会开心，所以后来我就买了零食。所以我觉得这个心态大家可以去尝试一下。很多时候，你身体健康了，你每天都在吃健康的食物，每天都在用健康的作息去生活，你是不是会忽略自己心理的健康？是不是有的时候会有一种对自己的亏欠感和负罪感？是有的时候这些东西没有好好的得到满足，所以有的时候有的人会暴食，或者是有的人会突然爆发。所以呢，我就觉得说，大家真的。但是可以试一试，很多时候不要太苛责自己吃的东西。如果今天出去玩，今天心情好，今天就是特别的想吃，今天和朋友们在一起，该吃就吃吧。啊、哦，所以假装旅行，吃一点平时不吃的东西。片刻旷野自由法宝三：假装旅游，主动和陌生人交谈一下吧。这里我想讲到的一件事儿，是，今年夏天发生在地铁里面的一个小小的对话，就是，哎，我之前好像节目里面跟大家有讲过，说我很喜欢在地铁里面一个人去看书或者听点东西，我会觉得是一种独处很舒适的这种充电的方式。然后当时录完这个节目，我再重新听这一段，我就会感觉到很疑惑，就是。地铁里面这么多号人，身边乌乌泱泱的，我怎么能感觉我自己是在独处呢？然后后来我就觉得说，好像坐地铁的时候就是这样子的，就是你虽然你身边有很多很多的人，男男女女、老老少少都有，然后你们的肢体接触，呃，也会很近，大家都是挤着，身体都是贴着、靠着，就是。大家已经离得这么近了，但是我总是觉得大家都是陌生人，大家都是好像你在地铁上，除非是是有什么极特殊情况，否则是不会和身边的任何一个人说话交流的。我觉得这个现象就很奇特。然后我要说的这个发生在今年夏天的地铁里面的故事呢，就是我在坐地铁，然后突然我旁边有一个女生拍了拍我的胳膊，然后我下意识我是会觉得有点警惕，因为我觉得在地铁里面除了特殊情况，大家不会讲话的嘛。那她拍我，她会是对我有什么诉求呢？我接下来应该怎么应对呢？所以她其实拍我那一瞬间，我是有点紧张并且很警惕的。当时那个女生拍了拍我之后，她就用她的手指了我的另外一个胳膊，跟我说：“哎，你看有一个蚊子，它正在咬你。”哎。就是这个对话真的非常可爱，我觉得那个女生特别可爱。就是这是我没有想到过，我会在早高峰的时候的地铁上听到的一段对话。就是我想，我如果在地铁车厢里面看到，我可能首先我都不会关注到其他人；其次是如果我看到有一个蚊子在咬陌生人，我也不会觉得说。好像需要我来跟他说一下这个事情，然后当时我就觉得那个女生好像一下子就打破了陌生人跟陌生人之间那条无形的壁垒，就其实人与人之间是没有那条壁垒的，但是那条壁垒是我们在心里给自己设的防线。然后他当时就跟我主动的说了这个话，他就是跟我说这个话的意思就是说，你现在可能晃一下手臂，或者是你忽闪忽闪，这个蚊子可能它就不咬你了，或者是咬到这里就收手了。然后就是反正那个对话。话让我突然间觉得说，说陌生人跟陌生人之间，其实他那个距离真的是可远可近的。你说远，那真的是太远了。大家虽然。从一站上车，坐每天坐同一个线路，每天的时间点也差不多，但是其实大家在过着完全不同的生活，大家的性格也是完全完全不一样的。每一个人快乐的点和生活当中的烦恼都是互相好像无法理解的。就是我会觉得我跟我身边肢体距离靠我近的这个人，在心理上的距离非常的远，但是他当跟我讲了这一句话，我的生活和他的话语连接到了一起的时候，我就会突然觉得说，其实。人与人之间的距离其实没那么远，其实很多时候就是说一句话的事儿。所以呢，我就也开始练习着说，呃，我作为一个爱人，我其实我真的是很难跟陌生人去开启一段对话，因为我不知道该说什么。但是呢，我就有时候我会觉得，呃，好像挺好玩的。我想试一试，如果我跟别人说话，别人会是什么反应呢？所以就是做了很多这样的尝试。我就突然想到，我在呃九月份的时候出差，然后当时是从新疆和田飞回北京的路上，当时我们那个航班的时间非常的晚。我记得好像是因为飞时间很长，飞四五个小时，然后是从可能傍晚的时候一直飞到晚上，嗯、呃、十。第二点，当时我是靠窗的位置，因为我其实我是比较喜欢靠过道的位置，因为我觉得那边空间更大一些，而且我要是进进出出的去卫生间什么的，我就觉得我好像不用背负那个心理压力去跟我旁边的人去沟通，我感觉会麻烦到别人。我要坐在过道的话，我就是抬屁股就走，就比较方便。但是那天呢，因为值机值的比较晚，所以就过道的位置就都没有了，所以呢，我就挑选了一个靠窗户的位置，起码还能看。看风景什么的，然后当时我那是一排是三个人的座位，我在靠窗，我旁边是一男一女，然后那个女生挨着我。当时我们飞机上是发餐食，是发的那个小面包，然后我就撕那个面包，怎么都撕不开。我那个锯齿撕这个撕不开，换一个还撕不开，然后翻到另一面也撕不开，然后就是最后怎么都弄不开。然后但我看我旁边那个女生一下子就给弄开了，然后我自己就嘟囔了一句，说我这个怎么不开呀、啊？然后那个女生可能就听到了我的嘟囔，然后她就跟我说，说我帮你开，就是她主动给我搭话了。我其实想着说是。这一路上，如果没有什么特殊情况，就不用跟他讲话。然后，但是他就主动跟我说：“我帮你撕。”然后呢，我就把我的那个面包袋子给了他，然后他一下子就给撕开了。然后我就觉得他特别厉害，我就感慨了一句：“我说你好厉害啊！我撕了半天，我都没撕开。”然后，反正就是我们俩突然有了一个这样的对话，就他帮我了一个小忙，然后并且打开了我和他之间我自己在心里树立的那一扇隐形的门的。呃，某一个小窗户吧，我觉得它打开了这样的一个空间。然后后来，因为我们这个航班时间非常的晚，所以我们在天上飞的时候，其实是可以看得到月亮的。我当时看到月亮的时候，我就特别的激动，然后我就拿手机开始拍照，因为我觉得特别漂亮。后来我就看他，嗯，可能看到我在拍照嘛，他就觉得说外面应该挺漂亮的，他就拿起手机也想拍。但是他刚要拍的时候呢，我们那个角度，就因为我们离机。翼比较近，然后那个记忆把那个月亮挡住了，所以就有一段时间是看不到月亮的。然后我就看他非常遗憾的把那个手机又那样收了起来。我当时其实就关注到了，说他可能也想拍外面那个月亮。然后我就一直盯着这个外面，直到我等了一会儿，再次又看到这个月亮的时候，我就赶快拍了拍他的胳膊，我说：“你看，你看，月亮出来了。”那个他就拿起手机拍，但是他那个位置离那个窗口那又比较远。远又拍不清楚。我说你过来，你过来。然后他就把他的这个身子探到了，就是有点类似于他把他的肩膀送到了我的怀里的那种感觉。就他离我非常非常的近。其实我觉得我是一个呃，尤其是在日常生活当中是一个边界感比较强的人。我其实是很介意别人离我太近的。但是当下那个瞬间，我就突然觉得说。嗯，甭管是亲近的人还是陌生人，这只是我们自己的一种定义而已。大家其实每个人都是闪闪发亮的一个独立的个体，没有说我们是陌生人，我们就不能怎么样。然后我又想到前几天我跟四哥去逛商场，然后在商场里面呢，就有一个普拉提馆的一个销售的一个小妹妹跟我搭话，就说：“姐妹，你要练普拉提吗？什么的。”然后我当时就说：“不用了，谢谢。”然后我就过去了。然后我俩从商场出来之后，呃，就去商场外面附近的一个面包店去买面包。然后当时因为我们已经确定好要吃什么了，我就跟四哥说：“说你在这儿等着吧，我冲过去买。”因为那天特风特别。的大，我就想说，我冲进去买，然后我们俩拿了就走。然后当时就相当于我一个人在往那个面包店走，然后我就又看见了这个小妹妹，她又在这个面包店门口，她就跟我说啊，姐妹。然后她还没有说完，我就跟她说不用了，谢谢。然后她就跟我说说，哎，我还没说，你怎么知道我是啥事儿啊？然后我说你不是普拉提馆的吗？然后她说哎，你怎么知道？我说我刚才在商场里面，你跟我说。会呀，然后我俩相视一笑，然后我就冲进去买面包，然后买完面包出来呢，我就跟四哥会合了嘛，然后我就给四哥讲这个事儿，我就说哈哈哈太逗了，刚才咱在商场里遇见的那个普拉提小妹妹，然后刚才在面包店门口又跟我说了一遍，然后她还没跟我说呢，我就知道她是普拉提的，因为我刚才认出她来了，我就跟四哥一边往前走一边说这个事儿，然后我就感觉我前面有一个女生突然回头看着我，哈哈哈的笑，然后我定睛一看，这不。就是推销普拉提的那个小妹妹嘛，就是她，我没有观察到她就在我附近，然后就是有点类似于当着人家的面议论人家了，反正就是突然就有点不好意思，然后我俩就互相看着就哈哈,哈,哈的笑，然后我就跟她说，我说你们几点完事儿啊？现在这么冷，风这么大，嗯、呃，啥时候才能下班啊？怪辛苦的。然后她就说啊，没关系，没关系，都是应该的什么的，反正我们就又聊了几句，虽然也没有什么实质。行啊，但是我觉得有的时候。嗯，我会发现我在旅游的时候其实是更加勇敢跟陌生人说话的，因为我会觉得我们反正再也不见了，说什么都没关系，然后就会更加有勇气去跟陌生人去交流。然后其实反而在我很熟悉的地盘，我反倒是对陌生人是有一种戒备之心的。所以我觉得大家可以试试，就是我之前说过，我们很多在北京啊这些地方工作的人，其实大家都是住在格子间里面。的人，大家其实都偶尔是会有那种很强烈的工具感的，但是我觉得偶尔把自己跳出来，可以和陌生人交流，你会。反而离那种工具感远一些，就是你会觉得你自己是有血有肉的一个人，然后你身边的这个看起来像是另外一个螺丝钉的人，他也是一个有血有肉的人。当你们之间建立了这样的联系的时候，你就会觉得那种生活的真实感会更多一些。所以呢，这以上就是我认为的三个片刻旷野自由法宝，分享给大家。嗯之前呢，嗯、呃，我跟我一个同事有过一个讨论，因为我那个同事特别喜欢看电影，然后在之前那三年比较严重的时候，其实是没有办法走到线下的电影院去观影的。他当时就非常的沮丧，网上也会有一些说法，就是、说你可以把家里打造成你的家庭影院，然后你放着一个投影仪呀、啊，然后你窝在小沙发上，旁边放着一个自己调的小饮料，其实也是可以感受到舒适的氛围，也是可以能够。沉浸进去去看电影的，但是我那个同事呢，他就会觉得说，在家里看电影再怎么着都不算看电影。他觉得看电影呢，嗯、呃，实体的电影院的那种视效啊、音效啊，都是会和在家里非常非常不一样的。然后他当时就觉得特别的沮丧。但是我当时其实跟他讨论的点就是，嗯、呃，我觉得当然我们能走进线下电影院去观影，那当然是最好的了。但是当时就是条件不允许。嗯，我就觉得有一个，就是说有一个美好的愿景是很容易的。很多时候，我们一拍脑袋，好像就能琢磨出来一个大好事儿。所以，你有一个美好的愿景是特别容易的。但是，你能否去拥有一个美丽心情去面对生活？我觉得这个事儿反而更难。就是我们怎么能在现实生活当中去拥有一份又一份的美丽心情，去面对我们的真实生活？这是特别特别难的一件事儿，所以呢，今天想要跟大家分享的这些，嗯，就是，可能很多人现在没有那个勇气，或者是没有那个权利。因为太多太多的限制，所以没有办法选择，我就跳下轨道。因为跳下轨道之后，你所面临的那些东西，不见得是每个人都能承担的。但是，就是说，我们运行在这样一个轨道之上，我们可不可以去建造一些属于自己的美丽心情？我觉得我今天想表达的是这个，所以希望这些片刻旷野自由法宝可以帮助到大家去拥有更多的美丽心情。嗯，基本上就是这些吧。嗯，那今天的节目就先到这里啦，我们下期再见，拜拜。